0: las 12, 33 minutos en el jueves de Mañanas Urbanas, tenemos 18 grados, le vamos a dar la bienvenida a Tamara Deisel que va a presentar esta edición de Paren el Mundo, bienvenida, buenas tardes. Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, excelente, ya casi tramo final, hoy última edición por lo menos eh, de Tamara de Paren el Mundo, tenemos la última el próximo jueves con Flor.
1: Así es, vamos cerrando el año porque ya estamos todos bastante cansados en líneas generales.
0: Exactamente, se junta todo, así que últimas dos ediciones de Par en el Mundo, por supuesto que pueden seguir escuchando o si se perdieron alguno en los canales y redes sociales de Par en el Mundo.
1: Por favor, sigan, síganos. Este, hay una, hoy el tema que traje es eh, cultura de, de la cancelación, no sé si se si han escuchado el término, a mí en particular era un tema que tenía muchas ganas de, de tratar. Es bastante incómodo para, para los feminismos en, en líneas generales. Eh, hay una canción de, de Marilina Bertoldi que, que hace un tiempo para mí funciona como una especie de mantra y, y que dice así, estaba enojada y ahora estoy preparada. Y probablemente a lo largo de esta columna entiendan... ¿A qué voy con esto? Manu, ¿has escuchado cultura de la cancelación?
0: Lo he escuchado, lo he visto en algún lado, ¿no? Este, El bloqueo a, a personas se me viene, ¿no?
1: Exacto, es un concepto estadounidense que describe el fenómeno extendido de retirar el apoyo. La mayoría de las veces eh, funciona de manera virtual. A personas públicas, marcas y o organizaciones... ...por conductas, acciones, relatos o declaraciones que son inadmisibles... ...también se puede producir porque aquellas personas o instituciones... ...transgreden ciertas expectativas que había sobre ellas. Esta práctica online surgió en lo que suele identificarse como Black Twitter... ...usuarios de la comunidad negra que, ante la sistemática producción y reproducción de racismo... ...por parte de la cultura política y social norteamericana pusieron en práctica formas de sabotaje, de financiamiento y señalamientos públicos a todos aquellos productos culturales, lenguajes publicitarios, figuras del entretenimiento o políticos cuyos discursos estuvieran de alguna manera implicados con la reproducción de estereotipos racistas, coloniales o que deliberadamente buscaran afectar la integridad ...el respeto y el valor de las vidas negras. Ese más o menos es el, el surgimiento y cómo, cómo surge esta, esta práctica, ¿no? Uh -huh. Para la psicóloga y docente marxista Andrea Datri... ...la miserable respuesta del Estado frente a los brutales femicidios... ...la violencia sexual y otras formas de violencia patriarcal como es el racismo... ...es un terreno fértil para la proliferación de diferentes estrategias políticas... ...que ponen en el centro la denuncia pública y la venganza individual. El término de cultura de la cancelación o canceling ...comenzó a utilizarse más o menos en el año 2015... ...con todo el movimiento del Ni Una Menos y el Michú, ...ganando mayor popularidad a partir del de 2018... ...y se intensificó con la pandemia porque como ya sabemos... Todo pasó por la virtualidad y lo que comenzó en principio como una actitud eh, hacia personalidades públicas, organizaciones y empresas, poco a poco se fue extendiéndose también hacia personas comunes y corrientes. Como bien decía Datri, la cultura de la cancelación tiene una de sus raíces en la impunidad patriarcal con la que funciona el Estado capitalista, pero también las tiene en la idealización de las personas, transformándolas no en referentes, sino en ídolos. ¿Y qué sucede cuando idealizamos a las personas? En palabras de la filósofa Cynthia Arruxa, las deshumanizamos. Y nos olvidamos que las personas tienen defectos de un modo u otro, pero que al mismo tiempo pueden haber contribuido a crear sentimientos de liberación para los oprimidos. Y acá yo indefectiblemente tengo que pensar en eh, los miles de artistas que, que han sido cancelados por diferentes eh, tipos de, de violencia, de género, y también pienso en esas producciones culturales, en esos productos artísticos que hemos consumido y que nos han hecho sentir libres, que, en los cuales nos hemos identificado, en esas miles de canciones que han sido parte de nuestra de nuestra lucha y de nuestra identidad y que después nos encontramos frente a eh, personajes como, no sé, pienso en, en Cordera, pienso en Los Espíritus, pienso en, en muchísimos otros artistas que han sido denunciados por diferentes tipos de violencia de género y que después ¿qué nos pasa con esas producciones culturales, con esos discos que efectivamente nos cuesta volver a escuchar o los escuchamos con cierto grado de culpa?
0: y hay un choque ahí no porque uno siempre está el debate bueno separemos la, el artista no de pero con la música es algo raro porque las letras de lo que hablaban después las escuchas de otra manera por lo menos me pasa con Cordera qué sé yo no es que lo dejé de escuchar ni que me moleste digo pero lo presto más atención me, me, me produce algo ahí
1: Sí, sí, es, es, bastante, es bastante complicado y probablemente terminemos esta columna y tampoco sepamos muy bien qué hacer uh -huh. qué hacer con ello, ¿no? Exacto. Eh, muchas veces eh, se, se plantea que, que bueno, que el, la manera tal vez es eh, dejar de consumir eh, ciert, ciertas canciones o ciertos discos para no seguir generándoles ganancia económica, al menos que, que, que la condena sea, sea monetaria, pero después también pensás, bueno... Vamos a seguir hablando como de, de esto y vamos en algún momento capaz elaborar alguna conclusión un poco, un poco más concreta. Ya, ya estamos un poco más familiarizados con, con el término y podemos ver que, que en esta práctica contemporánea se puede observar eh, cierta similitud con, con el scratch y con el boicot. Eh, que fueron estrategias muy extendidas en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecistas, sexodisidentes, feministas y de derechos humanos en general. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, cuando en 1986 Raúl Alfonsín promulgó la ley de punto final y obediencia de vida, que paralizó los procesos judiciales contra los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que se produjeron en los gobiernos de facto, el colectivo de derechos humanos, más precisamente hijos, comenzó con la práctica de escraches que consistía en señalar a los acusados en sus domicilios, lugares de trabajo y espacios públicos bajo la consigna de «si no hay justicia, hay escrache». Hay ejemplos más recientes a, 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 a escraches y boicot, como, no sé, las campañas contra el pinkwashing a las marcas y políticos, las evasiones masivas al transporte público impulsadas por el movimiento estudiantil chileno o las estrategias de sabotaje a multinacionales cuando despiden a, a trabajadores injustamente. Ahora bien, si una puede ver ciertas similitudes o líneas en común entre el escrache, por ejemplo, de hijos a eh, dictadores... Eh, también podemos observar que la propuesta de la cultura de la cancelación es más bien una salida individual Que viró no solo a señalar a personas públicas, marcas y organizaciones, sino que se extendió mucho más allá Y es casi un juego perverso de señalamiento compulsivo en el que el otro siempre se equivoca y hay que marcarlo de manera expulsiva eh, ¿Qué sucede cuando alguien es cancelado? Bueno, no... Bueno,
0: el ejemplo de... Cuando
1: alguien no... Oh, sí, el,
0: ej el ejemplo de estos días, digo, eh, un poco el de Alfredo Casero, ¿no?
1: Sí, Alfredo Casero o... Eh, el... Hay una cuenta de Twitter que no me acuerdo el, el, el arroba que, que también había salido a, a, a decir algo sobre, sobre el nene que, que hace tortas y, y, y demás... Eh, hay hay varios um, hay varias cancelaciones en curso y con caseros bastante específicos porque uno piensa en, en cha 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 y en todo por dos pesos claro. y, y demás uno no puede creer ese ese devenir eh, y esa persona y también te pones a pensar qué hago dejo de consumir a casero dejo de consumir ese producto cultural pero si a mí he, esa obra puntual me hizo replantearme un montón de cosas o, o me hizo reflexionar por qué debería dejar de consumirla independiente, es como bastante complicado.
0: Es una línea rara, es una línea rara, pero está bueno pensarla eh, y analizarla. Bueno, ¿qué nos pasa no eh, con eso?
1: Sí, la pregunta para mí también es como en qué beneficia al colectivo o a la persona damnificada eh, la cancelación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se aprendió? Si si cambió algo, o solo se, se escondió la mugre debajo de la alfombra. Porque para mí, y en parte, lo que pretende la cultura de la cancelación es anular el conflicto. Y si anulamos el conflicto no podemos reflexionar.
0: Claro, hay que ver acá eh, en este caso, no sé, analizo rápidamente. A, a, a Casero le, le cancelaron todas las obras que tenía, todos los shows, qué sé yo, papá, papá. Pa. Pero digo... Eh, no sé si le pidió perdón al chico, digo, ¿cambió algo? Y ahí está la pregunta que hacías.
1: No, en este caso de, de lo, lo, lo de casero hay, hay una violencia hacia, hacia un menor, básicamente. Y bueno, al, al, tendría que haber al menos un, un proceso judicial, ¿no? Como al menos una una condena un poco más... Digo, hay, hay un estado de derecho eh, y bueno, después el, la, la cancelación o... O, ...o la condena social de, de que la persona te marque el error... ...me, me, me parece que puede llegar a, a, a ser o, o no justa... ...y que en todo caso ojalá Casero pueda reflexionar sobre eso... ...porque si no reflexiona no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que aislar a las personas no, no repara el daño que, que han causado... ...tampoco colabora en que estas personas dejen de cometer violencias... ...contra otros seres humanos... Para mí, eh, con las herramientas de, de amo no vamos a desmontar el sistema y la realidad es que la cultura de la cancelación se parece mucho más al punitivismo que nos quiere imponer este sistema capitalista y patriarcal. Para los que no sepan, el punitivismo es un aumento en las penas legales como solución a problemáticas sociales, cárcel y más cárcel. Eh, una piensa a cuántos liberales y también a cuántos referentes que dicen llamarse progres hemos escuchado decir que se baje la edad de imputabilidad como si esa baja, como si encarcelar a los jóvenes fuera una solución frente a una sociedad que de manera sistemática los expulsa y los condena, para mí la cultura de la, cla de la cancelación clausura nuestra capacidad de imaginar otras formas de relacionarnos y abordar los conflictos, la cancelación lleva a la censura, porque considera que quienes receptamos esos discursos de odio, de racismo, de machismo y opresión, no somos capaces de recibirlos de manera crítica y nos pone del lado de las víctimas. También esto que decía Ciencia Ruxa, eh, las personas tienen contradicciones, una cosa no quita la otra eh, también me parece que hay que dejar de idealizar Casero es simplemente un artista que probablemente tenga opiniones y una ideología bastante nefasta, pero que eso tampoco quita lo que lo que ha, ha hecho en otro, en otro tiempo de su vida y Acá, pensando en esto de que para mí la cultura de la cancelación nos pone del lado de las víctimas, al menos a las mujeres y a las disidencias, traje para compartir con ustedes un audio de Ofelia Fernández y ahora, después del audio, les explico por qué lo traigo a colación.
2: Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión.
0: Bueno, esto fue antes eh, de anoche, ¿no?
2: Antes de anoche. Y uno piensa, bueno, Ophelia Fernández podría
1: haber agarrado su cuenta de, de Twitter y decir cancelen a estos liberales y a estos fachos. Sin embargo, se plantó muy bien en la legislatura porteña y pidió que se sancione al nuevo legislador del de espacio de Miley y Despert y eh, Es una sanción concreta y está dentro del marco de las normas y está dentro del Estado de Derecho que supimos conseguir, porque si no se vuelve todo un poco medieval.
0: Exactamente, eh, sí, sí, estuvo, me... estuvo bien, me, me parece perfecto lo que le dijo.
1: Claro, y si no quedaba como en, en un espacio y en un debate en el que uno no podía marcar realmente lo, lo, el error y lo que estaba mal. Sí, que sí, porque una, en, cosa,
0: una cosa son. En
1: algo discursivo.
0: Sí, sí, una cosa son las ideas políticas, ¿no? Y lo que van a debatir ahí adentro, cada uno de los espacios, y cada uno pensará diferente, y con políticas eh, hablarán, se responderán, ¿no? Pero bueno, ya esto es otra cosa.
1: Sí, y también desde dónde se para Ofelia Fernández, porque podría haber elegido ponerse en el lugar de víctima, que lo fue, fue víctima de violencia de género y verbal por parte del reciente legislador, eh, y sin embargo se paró desde el lugar, desde hay sanciones y van a tener que enfrentarlas, básicamente. Eh, también hablé con Alejandra Decap, quien, quien escribió una nota titulada Matando a los ídolos, feminismo y la cultura de la cancelación, Alejandra es lingüista, vocera de la agrupación feminista socialista Pani Rosas y editora de la revista Ideas Socialistas de Chile y le pregunté por qué la propuesta de la cultura de la cancelación nos revictimiza y esto fue lo que nos decía.
3: El hecho de denunciar las violencias, eh, de, de mostrar qué es lo que hemos vivido, de, de, de hablar abiertamente de las violencias que nos ha tocado experienciar, ...no debiese por qué ser tan problemático. Creo que el conflicto surge cuando se origina una, una especie de juicio sin defensa... Eh, ...hacia, hacia quienes es o funado, donde no hay una reflexión... ...respecto de cuáles son las repercusiones eh, en la vida de, del denunciado... Eh, ...en el entendido de que tanto hay violencias de mayor o menor grado como el hecho de que no existen investigaciones que permitan delimitar cuál es eh, la repercusión efectiva que debiese tener la violencia que se comete. En ese marco, el, y, y que no es adscribir al, al discurso judicial, de hecho, me la, en la mayoría de los casos se, se, pre, se pretende, o al menos se ha planteado en espacios universitarios, por ejemplo, el generar comisiones de ética, donde se discuta colectivamente los, casos, los problemas eh, con, en base a especialistas, como psicólogas, abogadas, feministas, que puedan permitir dotar de una perspectiva más seria y mucho más eh, reparadora para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo así? Porque la FUNA, eh, el escrache y la cultura de la cancelación tienen un componente muy importante de revictimización. El exponer una y otra vez tu relato al juicio público lo que genera es una reacción sobre la cual nosotras estamos esperando la validación de nuestro testimonio porque eso espera un testimonio, el, el testimonio expone un caso y luego eh, espera un juicio por parte del auditorio al cual se expone este caso. Entonces el problema está ahí donde nosotras, al dar un testimonio, no estamos eh, permitiendo un juicio completo de la situación. Y en ese marco, eh, el problema es que se, se excede inclusive la, la potestad del Estado, o sea, excede incluso los límites de la justicia que ya sabemos que es profundamente patriarcal. O sea, el nivel de castigo que involucra eh, el escracho, la cultura de la cancelación, donde nosotros desechamos seres humanos porque los consideramos no aptos para su circulación, eh, es incluso más cruel que lo que establece eh, el sistema judicial. entonces eh, cuando nosotros pensamos por qué el problema es el punitivismo, porque entendemos que las violencias no están enraizadas en abstracto en la sociedad, sino que responden a problemas de clase, a discriminaciones de raciales, a discriminaciones políticas que viven los pueblos originarios e indígenas en resistencia. Es decir, a sociedades que en su conjunto hay debates que todavía son muy iniciales y que de todas formas es necesario que empecemos a dar de manera profunda.
2: Uh
0: -huh. Bueno, debates esenciales.
3: Así es. Otra de,
1: de las preguntas que, que le hice a Alejandra fue por qué la cultura de la cancelación no debería ser la herramienta para, para exigir justicia y cambiar este sistema capitalista
3: y patriarcal, y esto fue lo que nos decía problema de la cultura de la cancelación es que es profundamente punitivista, que no antepone la necesidad de la discusión política de los casos, de la reparación y contención de las víctimas de poner el centro en la víctima sino que lo que hace es poner el centro en el victimario eh, y en la el, en, la equivalente, en el equivalente castigo que merece eh, por parte de la sociedad sin ningún tipo de defensa por parte del acusado, es decir, eh, es un juicio que tiene características bastante medievales, en tanto no hay posibilidad de defensa. Y, y nosotros sabemos lo que eso significa en términos de juicio eh, a nivel de sociedad. Es decir, si nosotros permitimos juicios sin derecho a defensa, lo que estamos abriendo como puerta es que el Estado luego pueda castigarnos sin tener ningún tipo de defensa previa es decir, habilitamos una lógica de tomar los casos de violencia machista por ejemplo, el problema de la imprescriptibilidad de los casos el problema de de que aumenten las penas eh, para los violadores, por ejemplo que son mecanismos que en ningún lugar del mundo han evitado la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres no es una excepción, no es un error de la Matrix, es un engranaje de la sociedad capitalista y patriarcal es un mecanismo del patriarcado capitalista para someter a las mujeres y mantenerlas en un reino del terror en ese marco, eh, la violencia machista no la vamos a erradicar con más castigo, con más, punitivis, con más punición lo que vamos a hacer es buscar otras perspectivas para transformar la sociedad, porque ese es el camino para poder terminar con la violencia machista.
0: Bueno, bien claro, ¿no? Todos los problemas hay que, eh, desde otro ámbito, solucionarlos, tratarlos. Eh, cada vez que charlamos del tema, digo, hay que volver al, al principio, ¿no? Donde podemos encontrar las soluciones ahí.
1: Sí, juicio ju juicios justos, básicamente. Uno piensa también en esto, cuando yo mencionaba le, la ley de punto final y obediencia de vida, cuando Alfonsín decide parar eh, los juicios a los milicos y uno va a los de, a los organismos de derechos humanos, la idea no, no era que no que no pasen por ese juicio, sino era como, bueno, vayamos a un, a un estrado, vayamos a un tribunal y que se determine una, una pena... Eh, lo más exacta posible y lo más justa posible de acuerdo a, a los crímenes que se cometieron eh, porque si no, sí, volveríamos como años atrás donde, bueno, era como
0: Sí, sí, eh, eh, pienso eh, pienso rápidamente, cual, digo...
1: Cualquier error cual, eh, la misma condena y sí, no es todo lo Sí, misma.
0: sí, pienso rápidamente eh, en la madre y, y la novia de, de Lucio, ¿no? Eh, digo, si hubiesen salido a la calle al, al otro día, la gente las hubiese linchado, ¿no? como en la época medieval.
1: Sí, y que también tenemos que, que entender que la, las personas que, que han cometido atrocidades también tienen derechos, básicamente. Es, también este es el debate que, que, que ponía lo de la baja de imputabilidad, porque es bastante... todo Todos los años... y, en, y y más en años electorales vuelve como el debate de, bueno, sí, sí, la solución a la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad. Bueno, la verdad que la realidad es que el Estado debería pensar primero qué hacer con esos pibes a los que la única salida que les queda es salir a robar porque ese Estado no estuvo ni dándole techo, ni dándole una familia, ni dándole una educación, ni dándole salud, ni demás. Digo, habrá personas que roban porque sí, y hay muchas personas que están marginadas y que es la única salida que les queda porque todo el sistema te lleva a, a realizar eso, básicamente. Uh -huh. Digo, las personas nacemos y, y, y tenemos derecho independientemente de los actos atroces que podamos llegar a, a, a cometer.
0: No. Exactamente, este, exactamente, si no terminaríamos ya, este todo el mundo como en la época medieval, no linchando... Sí, sí,
1: sería una, una, guerra, una guerra sin fin. Y también tenemos que, que acostumbrarnos a que hay maldad en el mundo y que va a seguir existiendo. no sí,
2: sí.
1: Otra de las cosas que, que hablaba con, con Alejandra, ya me decía que la cultura de la cancelación traslada un poco la figura del policía a la sociedad... ...en el sentido de que todos estamos vigilantes... ...de quién actúa por fuera de la norma feminista para cancelarle... ...y ahí estamos como en un estado de, de alerta constante... ...en el que no tiene sentido... ...y si yo me pongo a revisar los, los discursos míos... O, ...o mi ideología o un montón de, 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 de otras cosas... ...en mi adolescencia, por ejemplo... ...y la verdad es que yo también me daría vergüenza... ...también digo cancelar al otro por algo que dijo hace un par de años... Eh, nos quita la posibilidad de cambio, nos quita la posibilidad de que las personas nos transformamos y que probablemente eh, haya hechos y, y haya toda una historia que nos haga cambiar de opinión por suerte. Exacto. Algunas personas no la van a cambiar y también tenemos que aceptarlo.
0: Y ahí la vieja frase, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
1: Exacto. Eh, tal vez de, del otro lado están un poco confundidas con, con esta columna y hacia dónde vamos. Y yo quiero dejar en claro que, que estar en contra de la cultura de la cancelación no se trata de, de condonar, de perdonar y a otra cosa mariposa, sino de entender que debemos abrir un debate sobre la justicia mucho más amplio en el cual identifiquemos las estructuras de dominación, en el cual pensemos e imaginemos una transformación real de las condiciones materiales y sociales de nuestras vidas, la pedagogía de la crueldad y el punitivismo que nos propone la cultura de la cancelación no puede transformarse en nuestra propia didáctica, no puede ser nuestra herramienta de lucha ni nuestro motor de cambio. Los abusos de este sistema capitalista y patriarcal no pueden abolirse por decreto, por una simple cancelación. Como feministas, nuestra lucha es contra el Estado capitalista diseñado para mantenernos en el lugar de víctimas y no permitir nuestra liberación total. Esto ha sido Paren en el Mundo, ojalá nos encontremos el año que viene. Muchísimas gracias por el espacio, Manu, como siempre.
0: Bueno, gracias a vos, Tamara, eh, y a la gran producción de, de Siempre, de, de vos y, y de Flor para todos los Jueves, estar aquí en, en Mañanas Urbanas. Eh, ante última edición hoy con vos, te despedimos, que tengas un buen cierre de año, seguramente el año que viene nos vamos a volver a encontrar, o con alguna columna, pero vas a estar aquí en, en el aire probablemente. ¿no?
1: Muchas gracias a vos, Manu, y a toda la radio. Un beso grande a, a la audiencia y nos estamos viendo.
0: Hasta luego. Chau, chau.